0: Allez, votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Dominique Schelcher, le président de U. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. Bon, petite question, on parlait de l'essence, évidemment, du prix à la pompe. On en est où J'ai vu qu'à Paris, on est à 2 euros partout du litre pour l'essence. Le, pour Est-ce qu'en province, en région, ça y est, on s'en approche Parce que partout en France, maintenant, on sera à 2 euros. Oui,
1: c'est l'événement de la semaine. Le carburant passe les 2 litres euh, et les 2 euros le litre également en province, là, euh, ces jours-ci, euh, en ce moment même. Il y a encore quelques magasins qui sont en dessous parce qu'ils écoulent leur stock. Mais globalement, ce qui s'est vu à Paris arrive en province. Et puis c'est vraiment euh, euh, très perturbant sur le terrain. Hein. Moi, je rencontre beaucoup de clients et là, ça devient extrêmement compliqué pour eux. Bon, euh, d'autant plus que le, le gazole, le,
0: le diesel dépasse le prix de l'essence en voilà. Enfin, de mémoire, j'ai euh, plus de mémoire que moi là-dessus, mais c'est du jamais
1: vu. C'est complètement du jamais vu. C'est le deuxième événement euh, historique, c'est que euh, le gazole, effectivement... Parce qu'il vient de Russie ouais. Parce qu'il vient en partie, Russie, en partie de Russie. Et donc, euh, toute cette chaîne-là d'approvisionnement est plus compliquée, et, et donc ça coûte plus cher. Euh, à cela s'ajoutent des petits phénomènes de pénurie ponctuelle de carburant sur certains dépôts, donc il y a une vraie tension sur les prix. Et donc je, je pense de, de mon côté que ce niveau au-delà de 2 euros est, est relativement durable. Et il y a une explication de fond quand même derrière, c'est certes tout ça lié au, au prix du baril de pétrole qui, qui est élevé. Alors, il était déjà un peu avant la guerre. Depuis la guerre, ça s'est accentué. À l'annonce, par exemple, de l'embargo euh, américain sur euh, l'énergie euh, russe, ça s'est encore accentué. Aujourd'hui, ça remonte voilà, un peu. Mais, mais le sujet derrière, c'est la faiblesse de l'euro par rapport au dollar. Mais qui est Moi, ce qui m'intéresse, c'est intéressant
0: parce que vous écoutez... donc. Euh vous confirmez quasiment, enfin vous anticipez que les prix à la pompe vont continuer euh, à monter dans les prochaines semaines. Euh, 8 à 10 centimes dès cette semaine, nous a dit euh, Michel-Edouard Leclerc. Après, j'ai envie de dire, mais attendez, entre temps, c'est vrai qu'il y a eu l'embargo sur le pétrole américain, mm -hmm. sur le pétrole russe de la part des mm -hmm. États-Unis. Mais l'euro qui était à 0,8, pardon, on est précis, on est sur est monté, on est remonté quasiment à 1,11 et le pétrole qui était à 130 et a descendu à 115. Moi, j'ai envie dans l'autre sens aussi. Quand l'euro remonte et que le pétrole rebaisse, au bout de combien de temps vous répercutez ça
1: Mais immédiatement. Je vous explique le fonctionnement. Euh, nous remplissons nos cuves dans chaque station quand elles sont vides, et donc une fois re remplies, on répercute le prix euh, de la marchandise qu'on vient d'acheter. Et on fait la même chose dans l'autre sens. Quand la cuve est vide, on la remplit de nouveau avec un carburant qu'on achète moins cher. À ce moment-là, on répercute évidemment. La question, c'est le carburant
0: quand vous l'achetez quand la cuve est vide. Est-ce que vous l'achetez avec un baril à 130 ou qu qu'un baril à 115
1: C'est ça le sujet Mais bien sûr, mais les fluctuations sont elles Elles sont quotidiennes, euh, très rapides en ce moment. Et il y aura des fluctuations à la hausse, à la baisse régulièrement, mais à un niveau relativement élevé. C'est ça, finalement, qu'il faut retenir. Et qu un et baril, je... là, encore
0: une fois, qu'un baril, pardon, qui, imaginons qu'il reste à 110-115 dollars, euh, un euro dollar qui est au-delà d'un 10, pourquoi on ne redescend pas sous les 2 euros le litre à la pompe
1: parce qu'il y a peut-être un peu de spéculation aussi. Il y a peut-être un peu de spéculation. D'autre part. Pas de notre part, mais des intermédiaires qui vendent le carburant euh, actuellement. Et, et quand, par exemple, euh, on disait, une partie de ce gasoil, notamment, vient de Russie, que vous cherchez à réorganiser vos flux de production euh, et d'approvisionnement, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et, et comme tout le monde cherche aussi en même temps, il ben, y a euh, voilà, un, peu, un, peu de, un peu de flambée sur les prix. Donc il y a aussi, malheureusement, dans les circonstances actuelles, un peu de spéculation. Mais
0: vous garantissez que vous répercutez à la hausse et surtout à la baisse aussi rapidement. Mais bien. Il y a, surtout, il y a souvent mais... cette question de genre, ils sont rapides et ils veulent rapidement. Oui. Euh, quand il faut, il faut augmenter le prix, c'est rapide, mais quand non, il faut mais le baisser, La, ça prend la temps. tension
1: est-elle sur le terrain pour nos clients, la comparaison est-elle d'un magasin à l'autre, d'une station à l'autre, que vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé immédiatement de répercuter. Vous faites du prix
0: coûtant, parce que Michel Leclerc, enfin Michel Leclerc, les, les Leclerc ont beaucoup communiqué là-dessus, sur l'essence à prix coûtant. Euh, Intermarché l'a fait aussi pendant quelques jours. Est-ce que si système lui le fait, parce qu'il n'y a pas de communication autour de ça
1: On ne communique pas à grande échelle en se payant des pages de presse euh, pour le dire, mais sur le terrain, et nos clients le savent, il y a régulièrement des opérations à prix coûtant. Et, et en fait, en général, en temps, ces opérations temps, vous, ouais. se font en parallèle euh, dans toute la concurrence en même temps, en réalité. Ouais, tout le monde se marque à la culotte. – Absolument, c'est un produit d'appel malgré oui, avec, tout, et fois, plus que jamais, plus que oui, jamais. – Prix coûtant, et en même temps, le gain pour vous, on à
0: chaque fois ce chiffre de 1 centime, c'est le chiffre que sort Michel-Edouard Leclerc. Là, vous faites vos achats ensemble, d'ailleurs, suite en passant Système-U et Leclerc en termes d'essence. De, – Absolument, nous avons ]urs.
1: une alliance à l'achat sur les carburants depuis… Euh, euh, plus d'une dizaine d'années, oui. C'est vraiment un centime, la marge d'un distributeur je, je vous le confirme. Là, par contre, système U avait communiqué à l'automne l'année dernière sur la décomposition du prix. L'essentiel euh, du prix du litre de carburant, ce sont aujourd'hui des taxes. Ce sont des taxes. Et la marge du distributeur est centime. La marge de système U sur l'essence, c'est un centime 1 à 1,5 centime au mieux. Mais en ce moment, quand c'est tellement tendu, quand tout le monde se compare, la marge est minime. Bon. Il euh, y a Philippe Martinez, secrétaire
0: général de la CGT, qui regrette que le gouvernement refuse une baisse des taxes sur l'essence. Vous en pensez quoi Vous y êtes favorable ou c'est pas au-dessus
1: Moi, ce que j'observe encore une fois, c'est que euh, ça devient extrêmement tendu sur le terrain, et à tel point que les gens que vous, tant... à... vous Oui, oui, voyez. oui, ils nous le disent. Qu que ils, ils, alors qu'ils euh, nous disent que.. Ils roulent différemment, euh, ils vont moins loin, il y a des déplacements qu'ils ne font pas, ils ne font pas euh, d'accélération brusque pour par exemple économiser au maximum leur plein d'essence. On en est là actuellement. Et, et donc, et, euh, un exemple, autre exemple, des familles qui nous disent, actuellement chez moi, avec mes enfants, mon travail, ma femme, c'est euh, 200 euros de plus au mois que me coûte le carburant Je ne vais pas pouvoir continuer comme ça. Oui, donc il faudra aider euh, ces foyers-là dans les jours qui viennent. Le gouvernement est en train de préparer un plan oui. de résilience, euh, ciblé qui nous est annoncé pour la semaine prochaine. Chez nous, on a toujours pensé qu'il valait mieux aider de manière ciblée les gens qui en ont le plus besoin. Parce que à contrario, le propriétaire de 4x4 qui assume de rouler en 4x4 euh, et de consommer beaucoup d'énergie, faut-il l'aider Voilà, je pense qu'il y a moins besoin de l'aider. Ceci dit, ceci dit, je dis cela, je reste extrêmement prudent parce qu'en même temps que je vois que globalement pour tout le monde, ça commence à peser très lourd dans le budget. Donc voilà, si on en arrive, comme le disait Bruno Le Maire hier, à un véritable choc pétrolier, ce que je ne suis pas loin de croire. Je, je pense Au moment du choc trop...
0: pétrolier, le prix du baril était beaucoup plus bas, mais il avait été mutué par 5. Donc là, on a été mutué par quasiment 2. Donc ce pas non plus les mêmes proportions. Mais, oui. mais c'était
1: d'un niveau beaucoup plus bas à l'époque. C'était un niveau beaucoup plus bas. Et puis surtout, écoutez quand même un certain nombre de spécialistes. D'ailleurs, euh, euh, dans votre environnement, certains le disent. Euh, 150 euros du euh, dollar du baril n'est pas exclu. 200. Et j'ai entendu quelqu'un dire, mais peut-être ça peut monter à 300. Mais alors là, c'est tout notre environnement économique qui change.
0: Mmh. Sachant qu'il Dominique Chachère, il y a l'essence, euh, évidemment, c'est un gros poste, mais il y a aussi tout l'alimentaire, les prix de la grande consommation, oui. des produits de grande consommation. Sur l'alimentaire, quels sont les prix, encore une fois, qui, qui vont augmenter le plus, qui seront le plus impactés, encore une fois, par, par cette guerre en Irak On sait que ce sont des gros fabricants, euh, producteurs, Russie et Ukraine, euh, de
1: céréales, euh, d'huile de tournesol. Euh, on a des, des chiffres, on sait ce qui oui. va se passer là aussi Absolument, il y a des chiffres importants qu'on peut avoir en tête. Donc 30% des exportations mondiales de blé viennent d'Ukraine et de Russie. Oui.
0: Enfin, l'impact sur les prix, ça je le savais. Ouais,
1: euh... 76% de l'huile de tournesol, ça c'est encore plus considérable. Ouais. Donc à moyen terme et long terme, dans euh, la chaîne agroalimentaire, euh, euh, l'impact de, de, de ce manque de produits-là, parce que forcément il y aura moins euh, de mouvements internationaux de ces produits-là dans les prochains mois si la guerre continue, aura un impact sur les produits qui resteront disponibles, mmh. impact à la hausse. Mmh. On ne le voit pas aujourd'hui. On ne le voit pas encore. On le voit pas encore. Mais ce que je crains, moi, dans quelques mois, c'est euh, que les produits disponibles coûtent plus cher à l'achat pour les fabricants et que donc, fabriquer une chips, par exemple, coûte beaucoup plus cher. La chips, c'est de l'huile de tournesol. Euh, si n'y en a plus qui vient d'Ukraine, les gens vont l'acheter ailleurs, mais ils l'achèteront plus cher. Donc, incontestablement, si euh, la configuration reste telle qu'elle est, avec euh, plus d'échanges avec ces pays, ça risque de coûter euh, plus cher euh, sur ces produits-là. Au-delà des, au des chips. Et au-delà des chips, il y a d'autres. Euh, je, dit... je pense pas, je aux pâtes. Je sais pas moi. Euh... Bah oui, on, on parle du blé, on parle du blé, donc forcément le du blé, blé il y en a dans, dans les pâtes. Mais après, ouais. il y a une autre dimension. Par exemple, le gaz permet de fabriquer de l'engrais. Engrais qui est utilisé par nos agriculteurs. Beaucoup d'engrais viennent de là-bas. Donc, si les engrais coûtent plus cher, à un moment, pour produire même en France, ça pourra coûter plus cher. Donc,
0: euh, se déplacer va coûter plus cher, coûte déjà plus cher, manger va coûter plus cher. Plus cher,
1: produire va coûter plus cher dans les industries agroalimentaires. Donc, il y a de vraies 5% de
0: hausse sur cette année sur les prix des produits dans l'alimentaire, des produits de grande consommation en moyenne. Est-ce que c'est possible
1: Je le crains pour une première raison qui est la suivante. Nous sortons des négociations annuelles qui, se, qui ont eu lieu dans le contexte de la nouvelle loi EGalim 2 ouais. qui avait pour but de protéger le revenu des agriculteurs. À la sortie de ces négociations, sans attendre l'impact de la, la guerre dont on vient de parler, on peut dire que sur l'alimentaire, la hausse des prix va être de 3%. Dans les semaines qui viennent, 3%. Euh, si, dans quelques mois, on y rajoute une deuxième vague liée donc au conflit, eh ben on peut se rapprocher du chiffre que vous citez, voire plus. Personne ne peut l'exclure aujourd'hui. On fera tout. On prendra toutes nos responsabilités, évidemment, de commerçants pour faire en sorte Vous que… Vous pouvez prendre sur vos marges pour aider vos clients. Mais absolument. C'est une des, des façons. Vous savez, les, les clients, quand on les interroge, attendent trois choses de nous sur les prix. Un, faites plus que jamais des promotions. Donc ça, on le fait. Énormément de promotions actuellement. Et il faudra être attentif à ces promos parce qu'elles seront plus intéressantes que jamais. Deux, rendez votre de carte de fidélité plus attrayante. On l'a fait chez eux en 2021. On a euh, renforcé nos budgets là-dessus. Et la troisième chose, c'est prenez sur vos marges, euh, un peu sur vos marges. Et ça, on le fait en, en réalité depuis le début de la crise sanitaire, notamment sur les fruits et légumes, par exemple.
0: Et donc, euh, fruits et légumes, et quoi d'autre On peut imaginer sur euh, quel type de produit Quand
1: les pâtes ont augmenté à l'automne l'année dernière... J'ai qu'il y avait.. Chiffre,
0: plus 70% oui. sur un an, le prix des pâtes chez Leclerc, c'est vrai, ça J'ai lu ça dans
1: la presse. Je ne vais pas commenter les chiffres de mon concurrent. Non, mais 70%, c'est hallucinant. Ça a augmenté de beaucoup. Chez nous, je... Pas de l'ordre de 70%, mais à ce moment-là, la hausse était telle qu'on de, on devait la répercuter pour le producteur. Mais on a dit, on prend un peu sur nos marges, parce qu'on ne peut pas tout répercuter au client. Dans ces moments de tension et d'inflation très forte, il faut se répartir la charge. Euh, le producteur, le distributeur, et à un moment, malgré tout, le client aussi. Système, je rappelle aujourd'hui le dire depuis le début... Euh... Dominique Schellcher, cher Système U, c'est que le
0: quatrième acteur dans la grande distribution, c'est 11 et quelques pour cent de parts de marché.
1: 11,4 pour
0: cent. Voilà, c'est 28 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Euh, il dire. Il y a une nouvelle signature oui. publicitaire, il faut oui. en parler, pour Système U, des valeurs fortes et des prix bas. Je me suis dit, mais ce n'est pas un nouveau positionnement, sur le, ce positionnement sur les prix, c'est une nouvelle posture, peut-être même une révolution chez vous
1: de vous, communiquer vous, sur les Vous n'avez pas tort. Euh, Système U ose dire qu'il a des prix bas. La réalité sur le terrain est que nous n'avons pas à rougir de notre positionnement prix, du positionnement prix des magasins. Nous sommes souvent le deuxième acteur derrière Leclerc. Sauf que nous, par nous rapport aux hyper,
0: au super ou même aux… Par
1: rapport aux deux. Alors particulièrement par rapport à l'hyper. Sur le super, c'est parfois un peu plus bataillé. Ouais. Mais nous sommes euh, dans les leaders du prix. Ça n'est pas forcément su à sa juste valeur. Et donc, cette nouvelle campagne de communication avec une nouvelle agence de communication a pour but d'affirmer d'abord que nous continuons à avoir des valeurs fortes, et notamment un engagement auprès de l'amont agricole, mais que système U, c'est aussi des prix bas. Voilà, nous osons le dire, plus fort.
0: Bon, après vous dites, Dominique Schelcher, on est les deuxièmes... Euh, peu moins cher en matière de prix. L'UFC Que Choisir a sorti une enquête sur les prix des grandes surfaces. C'est pas deuxième moins cher, c'est troisième. En premier, c'est Leclerc, après c'est Intermarché. Et ensuite, c'est vous, vous êtes dans à peu près dans le panier moyen. Donc, un, Leclerc est vraiment le moins cher, c'est comme ça, et vous, êtes ans, ah, vous êtes deuxième
1: Moi, je suis très prudent par rapport à ces paniers pris pendant quelques jours dans quelques magasins. Moi, mon étude, c'est les panélistes qui analysent les prix sur toute la France. Et sur cette analyse-là, toute France et pas un panier ponctuel dans une région de France. Toute France, nous n'avons pas à rougir nos prix, nous sommes souvent deuxième en termes de prix.
0: Bon. Et vous sortez un livre, il faut en parler aussi avant de se de Dominique Schellcher. Le bonheur est dans le prêt, réinventer le commerce de proximité. Dans le prêt, ce n'est pas le, le prêt, évidemment, on a compris non, le jeu de mots. Le prêt, là, mots. cette idée, encore une fois, du, du commerce de proximité, c'est un commerce plus engagé, c'est ça Être un distributeur hein plus engagé, c'est compatible, ça, avec, euh, avec un monde de plus en plus... Euh, dématérialisé, marchandisé, c'est possible, ben c'est toute,
1: toute la thèse de ce livre. Ce, ce livre, c'est un plaidoyer pour le commerce. C'est pour le commerce à visage humain, en fait, qui prend un peu le contre-pied, par exemple, du, du quick commerce, d'un commerce fait plein de livraisons. qui pas laisse.
0: de place se... ça, le quick commerce. Bah, hein. pas,
1: non, pas trop, on en a <rire> déjà parlé ensemble. Dans une euh, ensuite, un commerce qui fait plein de, de, de déchets, de cartons de livraison, qui fait plein de livraisons en cœur de ville. Non, nous, c'est pas ça. Nous, c'est le plaisir d'accueillir des clients dans un magasin physique avec du personnel compétent, qualifié et avec une dimension très humaine des choses qui apporte un service, un bon boucher, un bon boulanger et une qualité de produits frais. Et ça, on croit durablement, tout en nous digitalisant. Bien sûr, Système 1 ne va pas rester à côté de cette transformation, mais on pense dans l'alimentaire. Écoutez-moi bien, hein, je ne parle pas de l'ensemble du marché, je parle dans l'alimentaire, nous, nous sommes persuadés que le commerce va continuer à se faire effectivement au plus près des gens, de leur vie, dans les territoires de France. Et c'est ça que dit le livre.
0: Ouais. Après, on finit là-dessus, mais un supermarché à visage humain, évidemment, on souscrit tous, on a tous envie d'avoir ça, mais comment concrètement, matériellement, quelle forme ça prend au quotidien
1: eh bien, ça prend la forme de ce, de ce, de ce que nous vivons. Une coopérative de commerçants indépendants, un patron indépendant, maître de son destin sur chacun de son territoire, qui gère son équipe dans un esprit familial. C'est la première chose qui nous est reconnue dans les études, euh, le côté humain euh, dans nos magasins, la qualité de l'accueil, ce, cette patte humaine qui est le résultat euh, d'une gestion très humaine des choses. Et donc, c'est ça. avec Et décentralisé au plus près du terrain. Une forte implication auprès de toutes les parties prenantes, les clients, les petits... Les petits producteurs, les associations, c'est ça le commerce à visage humain.
0: Bon voilà, donc livre plaidoyer aux éditions l'archipel. Le bonheur est dans le prêt signé Dominique Chelcher le président de Système U. Invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci, à bientôt. Merci. Bye.